0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, saura-t-on un jour la vérité sur la gestion de la crise sanitaire en France Le débat est-il possible sans être taxé systématiquement de complotistes Alors que la Grande-Bretagne est en plein scandale des lockdown files, traduisait les dossiers du confinement plus de 100 000 messages échangés entre les membres du gouvernement pendant la crise Covid ont été révélés par la presse britannique. Des messages méprisants et une volonté claire de manipuler les opinions pour les faire accepter des restrictions. Outre-Atlantique également, l'ex-ministre de la Santé, ancien conseiller médical des présidents pendant la pandémie, est accusé d'avoir nié la provenance du virus d'un laboratoire. Les Républicains l'accusent carrément d'être à l'origine d'une manipulation de ce virus dans un de ces laboratoires chinois. Deux affaires qui lancent en tout cas le débat trois ans après la pandémie, alors qu'en France, c'est toujours silence radio autour de la gestion de cette crise. Comme les Twitter files, finalement, c'est silence radio sur un autre scandale qui vient de sortir avec la gestion du Covid au Royaume-Uni. Ça s'appelle les lockdown files. Donc, comme on sait, euh, les messages WhatsApp de l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, révèlent des faits choquants durant cette crise Covid. On apprend par exemple que Monsieur Hancock a réfléchi au meilleur moment pour déployer le nouveau variant Alpha afin de faire peur à tout le monde et de lever les obstacles aux restrictions. On découvre aussi que Boris Johnson a refusé de lever le second confinement parce que trop en avant sur l'opinion publique. Je fais court puisque c'est à peu près 100 000 messages qui ont été échangés. Ces révélations remettent en question la, légimité, la légitimité des mesures liberticides telles que les confinements, le pass sanitaire et surtout l'obligation vaccinale.
1: Je pense que le docteur Fauci et le docteur Collins ont été pris la main dans le sac. Ils ont été pris en train de booster des virus dans un laboratoire chinois non sécurisé. Ils voulaient repousser les limites. Ils se sont donc réunis pour se couvrir
2: dissimuler leur histoire
1: et effacer leurs empreintes du virus qui a tué plus d'un million d'Américains.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier maisto ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Et face à vous, François Coq, essayiste et analyste politique. Bonsoir François Coq. Bonsoir Magali. Merci à, à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On va parler de, de ces fameux dossiers du Covid, hein, les fameux lockdown files tout d'abord euh, en Grande-Bretagne. Euh, des révélations, on l'a on entendu, de la bouche de Virginie Joron qui euh, remettent en question la légitimité des, des mesures liberticides telles que les confinements, les passes sanitaires euh, et évidemment l'obligation vaccinale. Est-ce est un débat salutaire Trois ans après le début de la pandémie
3: Oui, il serait temps, puisque nous étions un certain nombre en France à dire que, déjà, les confinements, il fallait nous prouver l'efficacité de ces confinements, dans la mesure où un virus, ce n'est pas un scoop, en portes et fenêtres. Mm. Parce que M. Macron nous avait dit, enfermez-vous, mais comme il faut que ça circule, ouvrez les fenêtres. Je vous laisse... Mm. Apprécier bon. toute la valeur de cet oxymore. En
0: tout cas, le débat a lieu bon. en Grande-Bretagne.
3: Le débat a lieu en Grande-Bretagne. Pourquoi Parce que la presse s'en est emparée. Mmh. Euh, parce qu'il euh, y a un ministre, le ministre de la Santé, euh, qui a parlé, qui a révélé alors que... Et, euh, alors, il l'avait
0: révélé pour un livre, mais voilà. c'est sorti, euh, il n'était pas très content.
3: Voilà, exactement. Donc, euh, en vérité, euh, ce que ça démontre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'improvisation de la part des différents gouvernements, euh, premièrement. Oui. Deuxièmement, étaient comme tout le monde, ils étaient démunis. Mais plutôt que de faire œuvre de transparence, puisque mmh. c'était nouveau, ils ont tous décidé, et ça a fait tache d'huile assez rapidement, d'enfermer les gens. Bon, ça c'était la première bêtise. On peut imaginer qu'au début, on savait pas, etc. Bon, deuxième. Euh, deuxième. Ça
0: montre aussi les, les hésitations nombreuses hein, du premier oui, ministre voilà. britannique. Donc, on peut s'imaginer que tout gouvernement était à peu près dans la même situation.
3: Absolument, parce que tous mmh. les gouvernements étaient pris dans une sorte de piège. Ils ne voulaient pas être accusés d'inaction par les populations, donc ils ont fait, ils ont ils ont pris en cause, ils ont ils ont pris des mesures drastiques, rapides, complètement inefficaces puisque dès le début il y a quand même des spécialistes qui, qui, qui disaient mais on est au moyen âge, mmh. on n'a jamais réglé une pandémie en enfermant les gens. De toute mmh. façon si, euh, le, si le virus circule, il, euh, il il circulera quand même. Après bon. il y a eu la deuxième couche que vous avez évoqué en introduction, qui est celle du pass sanitaire, puis ensuite mmh. du pass vaccinal, ça, ça peut marcher dans la... Me... Et encore, moi, je suis contre, parce que ça limite drastiquement les libertés publiques et les libertés individuelles en faisant voler en éclats le secret médical. Mmh. Bon, déjà, ça, moi, un... j'ai un problème avec ça. Mmh. Premièrement, ça vous ça vous êtes privé de vie sociale, de vie économique. Alors, on
0: ne va pas sur la voilà. justification, mais surtout sur les Alors, narratifs, parce qu'il y a eu des narratifs mais non, voilà, officiels.
3: Ce qui est important de comprendre, hein. dans, la deuxième, dans le deuxième volet, mm. c'est que si on est sûr qu'un vaccin nous empêche de contracter la maladie ou de la transmettre, alors on se dit, dans l'absolu et à l'extrême, on peut dire, oui, un pass vaccinal ou un passe sanitaire, encore une fois, je le réprouve, même dans ce cas-là, mais on pourrait comprendre la logique. Mais là, on a bien vu que le narratif s'effondre aussi, puisque... Toutes les études, et quels que soient les pays du monde, ceux qui ont beaucoup vacciné, comme Israël, ceux qui n'ont pas du tout vacciné, ceux qui ont à moitié vacciné, <rire> bon. les résultats sont identiques. Donc bon. tout le narratif, voilà. évidemment, s'effondre. On,
0: on, on apprend, en tout cas grâce à ces lockdown files, euh, qu'il y avait des narratifs hein, au niveau des, des gouvernements. Euh, on s'aperçoit donc que finalement, les, les décisions étaient davantage politiques que, que basées sur des, des critères scientifiques, François Coq.
1: Bien évidemment, et c'est pour ça que le jugement qui est posé. Possible porté a posteriori, parce qu'il ne peut être aujourd'hui qu'a posteriori, oui. vu que la vérité euh, et en tout cas le débat a été totalement occulté sur le, sur le moment, eh bien aujourd'hui, a posteriori, ce n'est pas simplement et plus simplement le temps démocratique qui s'impose. Comme l'évoquait uh, Didier Maestro il y a un instant, c'était une crise euh, nouvelle, un contexte nouveau et que les gouvernements aient pris des décisions bonnes ou mauvaises, Bon ben ça euh, c'était euh, la difficulté de la, de la, de la tâche. Il aurait pu y avoir euh, discussion euh, là-dessus. Et de toute façon, le verdict de ce point de vue-là est un verdict mmh. démocratique. Mmh. Ceux qui ont bien agi, ceux qui ont mal agi, après, c'est à nous autres, citoyens, de sanctionner. Mmh. Là où, par contre, il y a un problème, c'est que ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'a pas pu y avoir débat. Voilà. Il y a, le, nous autres citoyens n'avons pas pu nous forger un ouais. avis éclairé, sinon par nos propres moyens. Et je serais même tenté de dire contre nos gouvernants qui ont tout fait pour imposer une parole officielle et non seulement pour imposer une parole officielle, mais pour faire en sorte que cette parole officielle écrase toutes les autres et empêche le développement de toute autre, non seulement parole, mais même interrogation. Moi, j'aurais voulu, en tant qu'enseignant dans une discipline scientifique, pouvoir m'interroger, me dire, tiens, voilà une hypothèse sur la table, en voilà une autre, et si en fonction possible... de ça, me forger une opinion je n'ai pas pu, puisqu'il n'y avait qu'une seule parole qui ça. tombait d'en haut, qui rentrait par un bout du tuyau et il fallait qu'elle sorte à l'identique de l'autre côté Dans du tuyau. Dans les
0: médias, absolument. Ouais. Et
3: puis il y a un troisième volet que vous avez aussi évoqué, qui a été cité, illustré par les images, mm -hmm. c'est euh, l'origine du virus. Mm.
0: Alors ça, on va y venir voilà. dans la deuxième partie ce débat, aussi. bien sûr. Alors, on va, on va parler des narratifs, hein. on va voir ce que, ce que disent ces Lockdown Files. Euh, on lance quand le, le nouveau variant C'est un des messages qui a été euh, euh, échangé, en tout cas avec le, le ministre de la Santé britannique, regardez.
3: On leur fout la trouille avec le nouveau variant. Oui, c'est le seul moyen d'avoir un changement de
1: comportement. Les petites choses, c'est ridicule. L'intensification des messages, le facteur
3: peur-culpabilité est vital.
0: Ouais, on le voit, donc c'est clairement assumé, il faut faire peur à la population. Euh, nous, nous leur avons fait faire dans le pantalon avec la nouvelle souche, écrivent il aussi. Euh, là, on est dans le mépris euh, total de, de l'opinion pour la Oui,
3: on, on a vu ça dans tous les gouvernements occidentaux, en tout cas. On a vu ça, évidemment, en Grande-Bretagne. Avec... Si ce
0: genre d'échange a lieu en Grande-Bretagne, on peut imaginer que ça, ça a été le cas aussi dans euh, d'autres gouvernements. De, de toute hein.
3: façon, ce qu'on peut dire, on n'était pas dans le secret des dieux, puisque nous, c'est sous secret défense pendant 50 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que... Tout était fait pour une théâtralisation, une dramatisation. Rappelez-vous de M. Salomon, qui faisait son point presse quotidien, parfois flanqué d'un, deux ou trois ministres, euh, euh, égrénant le nombre de morts. Euh, C'était le croque-mort qui venait en direct à la télévision. Oui. Les soirs. Et c'était quand même hallucinant cette, cette séquence. Et là aussi elle a varié. Pour maintenir
0: les gens chez eux et, et bah, C'était pour faire
3: peur, pour, hein, faire peur, hein. pour dire. Ça avait un double surtout objectif. Surtout hein. que les chiffres
0: posent question aussi.
3: Voilà, c'était un pour faire peur, dire, deux pour dire ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Mm. Et puis il y a eu euh, un changement de méthodologie et de normes, puisqu'au départ euh, M. Salomon donnait euh, le, le, un peu plus les profils, notamment les comorbidités, mm. notamment l'âge, et rapidement. Évidemment, quand on s'est rendu compte que seuls mouraient du Covid, ou en tout cas. De plus
0: de 80 ans. Avec
3: le Covid, oui. euh, ça a monté euh, de façon exponentielle à partir de 65 ans, alors à partir de 80 ans, n'en parlons pas. Et dans les trois quarts des, 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 des morts, le, le Covid n'était qu'une conséquence, une conséquence et non pas une cause, puisque oui. toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, les insuffisances respiratoires, l'obésité, en France, un jeune sur deux aujourd'hui qui est en ébousité. Aux états unis c'est 3 sur 4, donc on se rend compte que les, les facteurs sont d'abord exogènes, culturels et alimentaires, et donc là, rapidement, euh, le narratif a changé aussi. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand on regarde les chiffres, je ne parle même pas des effets secondaires, qui sont pour l'instant difficiles ouais. à estimer, mais sur la simple comptabilité Covid, ça pose question.
0: Le narratif, c'était qu'il fallait l'adhésion de, de tout le monde. Et qui d'autant avait...
3: qu'il fallait que les gens touchaient des primes si on déclarait les personnes défuntes, mortes du Covid. Vous voyez ce Je qui est là. assez fou dans, le, dans les extraits que vous venez de, de
1: montrer, mmh. c'est que nous sommes payés, et nous avons payé tout le XXe siècle, pour euh, supporter les effets de ce qu'on appelait la manipulation des masses. qui est quelque chose qui a été théorisé à partir de la fin du XIXe siècle et qui a été mis en œuvre largement pendant la première partie du XXe siècle, qui a conduit à beaucoup de catastrophes. Et en réalité, cette manipulation des masses, comme on l'appelait, alors maintenant on va appeler ça manipulation des peuples, mais c'est exactement la même chose. On pensait que ce temps-là était révolu, nourri de cette expérience-là. Mm. On pensait, on se targuait, nous autres, grandes démocraties, de dire que ce temps-là était révolu. Ce que l'on a constaté à l'occasion de la crise Covid, c'est que ces pe petits politiciens, qui ne sont quand même pas mm. grand-chose, reprennent à leur compte ces vieilles théories et les imposent à nouveau, aujourd'hui, dans le débat euh, mm. public. C'est une vision très ancienne de la politique. C'est une vision du despotisme éclairé. Oui. Ces quelques-uns-là qui se pensent être les sachants, tentent de nous imposer ce qu'ils croient être juste ou à défaut d'être juste, ce qui en tout cas sert leurs intérêts. Oui. C'est ça qu a, qui, est, qui est révélé aujourd'hui par tout ce débat qui a été tué et auquel nous n'avons pas pu avoir, oui. nous en, pas pu avoir droit. Puis,
3: – Et puis… – À
0: l'aide de cabinets de conseil. Cabinet – Voilà, de... j'allais dire,
3: il voilà. y a des cabinets de conseil et des intervenants dans les médias mainstream dont on a rapidement… Euh, plus déceler qu'ils étaient en conflit d'intérêts lourds, mmh. notamment euh, parce qu'ils étaient payés pour partie ou, pour, ou dans l'intégralité par des laboratoires pharmaceutiques chargés de commercialiser euh, les vaccins. Pourquoi, pourquoi
0: les médias n'ont pas eu d'esprit critique à ce moment-là
3: Parce que, si vous voulez... aussi peur Non, parce que les médias sont simplement le, la caisse de résonance euh, du pouvoir et que ceux qui possèdent les médias aujourd'hui ont les mêmes intérêts que M. Macron et que les gens qui l'ont fait roi, c'est ce mmh. un peu le même monde, ce sont les mêmes, ce sont, euh, voilà, c'est ce monde-là, et évidemment, il est toujours plus facile, euh, en période de pandémie, euh, de faire corps euh, avec l'exécutif pour ensuite présenter la facture. C'est comme ça et, que ça marche, en disant, temps, vous avez vu, je vous ai soutenu, monsieur. – oui,
0: enfin, Il y avait surtout besoin des médias pour faire passer des messages. Euh, – Oui,
1: mais son. les médias ne font pas preuve de beaucoup d'esprit critique quand non. il fait beau donc on euh, ne va pas s'attendre à ce qu'ils fassent d'esprit de critique en pleine tempête, ce qui était le, le cas. Donc ils ont été encore plus à la main de, de ceux M. qui Macron. voulaient s'en servir pour faire passer euh, des messages… Et on l'a vu sur tous les tons, sur toutes les chaînes, mmh. de la même manière, en reprenant des éléments de langage qui leur étaient distribués et en nous en abreuvant jusqu'à ce que ça rentre bien dans les têtes. Mmh. Avec, derrière, la matraque qui était de dire « Ah, mais si par contre vous êtes un récalcitrant et si vous refusez de penser comme il faut penser, vous êtes, vous êtes complotiste, dans ce cas-là,
3: vous êtes complotiste. Le monde est blanc et noir. Oui, » Je ne vais, vais pas citer de monde parce que ça n'a aucun intérêt. Mais il y a d'éminents généticiens épidémiologistes, euh, virologues, qui ont essayé de faire part de leur expérience, qui ont fait ça toute leur vie, d'expliquer euh, euh, ce qu'est un virus, mmh. comment il se propage, et pourquoi...
0: Surtout d'expliquer à un tenté, je, je précise, parce qu'il n'y a voilà. jamais de, de vérité. Euh, un, de un,
3: effectivement, à un tenté, et puis que... Le principe d'un virus, pour se dupliquer, voilà, mmh. c'est que plus il est contagieux, moins il est dangereux. Mmh. Bon, ça, c'est admis par tout le monde, oui. parce que sinon, euh, il ne peut pas oui. se reproduire. Si D'où le
0: si, questionnement euh, de la vaccination, quand voilà. le virus était moins virulent. Bon. Et donc, vous non. avez,
3: je ne vais pas citer de nom, mais par exemple, un néphrologue qui me vient à, à l'esprit, qui, euh, un soir de grande écoute sur une chaîne euh, dite d'information, nous explique que le variant Omicron est, est très dangereux. Euh, il, il est dangereux parce qu'il qu est moins létal, il est plus mortel. Je vous laisse réfléchir,
0: oui, à on a entendu ça. vous
3: vous rappelez, à, 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 à l'intelligence de cette phrase. Hein. Mm. Mais comprenez la brutalité pour chacun d'entre nous, en ce que nous sommes,
1: au plus profond de nous-mêmes. Mm. Ceux qui euh, euh, pensent les questions de, 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 de l'infini et de, et de l'universel à travers la religion, savent qu'ils doivent être en proie au doute. Ceux qui euh, approchent ça ont une approche plus euh, rationaliste ou scientifique, savent que le doute est à la base Absolument. du fondement de toute réflexion. La du Or, nous, c'est ça qu'on nous a interdit, mmh. le doute. Autrement dit, on nous a refusé notre identité propre, quelle qu'elle soit. Mmh. On n'a pas pu être nous-mêmes face, euh, face à cette crise parce qu'on nous demandait de rentrer dans une case. Mmh.
0: La, la presse a-t-elle été euh, manipulée En tout cas, c'est le cas, euh, on va le voir, en, en Grande-Bretagne et, et aux États-Unis euh, puisque le gouvernement britannique, euh, on l'apprend à travers ses lockdown files, a fait pression pour que la presse mette en une, par exemple, les vertus de la vaccination. Euh, et ça donne ça, regardez, en, en termes de communication après, regardez.
2: Le programme de vaccination est notre voie pour sortir de la pandémie. Il nous aidera à protéger les gens et nous savons que ces vaccins vous protègent. Nous savons également qu'ils protègent votre entourage et qu'ils réduisent le risque que d'autres personnes, vos proches, attrapent également le coronavirus. Et bien sûr, pour nous tous, c'est notre porte de sortie. Je suis donc ravi qu'autant de personnes se présentent et se fassent vacciner.
0: Ça c'était les discours qu'on a pu entendre aussi en France, hein. mais derrière il y a le gouvernement qui fait pression sur les, les, les patrons de journaux par exemple pour euh, mettre en une euh, ce qu'il faut, qu faut pour que la Alors, population adhère euh, au discours.
3: Moi de, de ma propre expérience en tout cas, euh, je pense que c'est encore plus grave, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir de pression. À l'époque moi j'ai fait pas mal de plateaux TV euh, contre les confinements, contre le deuxième confinement pour, pour justement essayer de poser des questions et je voyais euh, un certain nombre de journalistes, euh, vedettes, d'animateurs ou des patrons de chaîne, j'en ai rencontré, qui étaient intimement convaincus qu'ils n'avaient pas besoin d'aucune pression, quelle qu'elle soit, d'un quel... quelconque pouvoir politique pour faire appliquer euh, les règles. Mmh. Et moi, oui. Il m'est arrivé d'aller dans, dans des télés, mais c'était le parcours du combattant. Hein, mmh. pour, vous avez, la température, le, machin, le masque, il fallait faire un ah ouais, casque. – Oui, mais ça c'était précaution. – Non, mais, façon... je, mais ça a duré longtemps. Oui. – y, y Il oui, y avait
0: quand même une pandémie, on ne va, va pas le euh,
3: l'oublier. Hein. – Oui, oui, enfin bon. – enfin, On sait il, comment il, arrêter un virus. – Il y aurait beaucoup à dire. Hein, euh, quand vous regardez, de, depuis le variant Omicron, on a, on a pris encore des mesures euh, drastiques. Le variant Omicron est très peu létal. Aujourd'hui, euh, voilà. Le cas au début. Non, dès le début, euh, ça a été rapidement euh, sa létalité était très faible dès le début et ensuite elle était quasiment nulle ouais. à, à, après quelques semaines.
1: En tout cas, tout est dit dans les propos de Monsieur Hancock. Monsieur Hancock dit nous savons.
0: Nous savons, voilà. Exactement. Nous savons. Moi, c'est ce qui m'a interpellé savons. aussi.
1: Qu'est-ce que nous savons Nous ne savions rien à l'époque mm. et nous ne savons pas beaucoup plus. Nous
0: savons qu'il est qu aujourd'hui. Ça protège contre la transmission. On sait qu'aujourd'hui. Ce qu'il qu vient de, pas de pas.
1: dire aujourd'hui sur mm. le sur les sur les vaccins des études aujourd'hui, interrogent sur le fait de dire fallait-il ou non vacciner, est-ce que ça avait une utilité ou pas Sans donner aujourd'hui de réponse parce que ouais. personne n'est capable, même encore aujourd'hui, nous n'avons même pas encore aujourd'hui le recul nécessaire pour avoir une réponse. Ces gens-là ont dit « nous savons » et les journalistes oui. derrière, voilà. comme des perroquets, ont répondu, ont nous répété « nous savons mm. ». Et tous ceux qui disaient « non, nous ne savons peut-être pas et nous devrions nous interroger », et explorer Alors,
0: des voies on alternatives et réflexives, la transmission n'était pas garantie, pensée, François, à l'époque. Même à l'époque, on savait que ce n'était pas le cas. Hein. Pfizer l'a dit récemment. Oui, et puis vous
3: hein savez, voilà, une question fondamentale de base mmh. que tout citoyen se pose, parce qu'on a inventé des néologismes anti-vax où ça n'existe pas dans la population. Tout le monde est vacciné, assez rappel, etc. Bon.
0: – Faites court, parce que je voudrais qu'on avance voilà. non, mais très sur les États-Unis et la France.
3: Euh, – un vaccin… Tout le monde sait qu'il faut 10 ans pour le mettre au point entre les phases de test 1, 2, 3, etc., mm -hmm. euh, l'inocuité, euh, etc. Bon. Là, en 24 heures, mm -hmm. quand, on, quand les, les, les labos ont eu le génome, que les Chinois ont donné le génome, euh, dans la journée, ils ont dit « bon, c'est bon, a, ça va marcher, etc. » Donc, le, la moindre des choses, surtout sur une technologie ARN messager qu'on n'a jamais explorée et qui a foiré, pour le traitement de tous les cancers, pour le sida etc ça n'a jamais fonctionné la RN messager parce que ça c'est aussi mmh. une fake news qui est propagée. Mmh. Il, faut le, il faut le dire c'est une technologie que l'on maîtrise que enfin, que l'on que l'on connaît, connaît que l'on ne euh, maîtrise pas. et le patron lui-même de Moderna et de Pfizer ont dit la même chose: on n'a jamais extrait un produit ou un vaccin, de cette technologie. De cette technologie.
0: Voilà. Bon, on va en parler plus en détail. On va, on va d'abord prendre la direction des États-Unis, si vous le voulez bien. C'est le ministre de la santé cette fois, euh, Anthony Fauci, qui fait l'objet d'une enquête au Congrès. Actuellement, il a été euh, chargé, ce médecin, vous le voyez, de, de développer des armes chimiques pour le Pentagone en 2002. En 2014, trois virus se seraient échappés de, de labos américains. Il a donc ensuite continué ses recherches dans des laboratoires de Wuhan en Chine. Euh, ce que les Républicains lui reprochent aujourd'hui, c'est d'avoir tout fait pour nier le fait que le virus aurait pu s'échapper d'un laboratoire alors que la thèse euh, est aujourd'hui crédible versus l'autre thèse, évidemment, où le virus proviendrait d'une chauve-souris. Voilà pour euh, les attaques euh, euh, contre, contre ce, ce, ce médecin euh, qui était... Euh contre les mesures préconisées, on s'en souvient, par Donald Trump, hein, qui lui aussi avait cette thèse de, de virus échappé d'un laboratoire. Euh, là aussi, il y a du débat, là, du débat au Congrès. Oui, vous
3: voyez, ce qu'il y a, François Coquel dit, quand vous êtes euh, citoyen, et à force oui, scientifique, vous avez des, des postulats et des hypothèses de départ. Bon, sauf si vous êtes dans la croyance et dans la foi, vous avez la vérité révélée, à ce moment-là, Dieu existe, on n'en parle plus. Euh, là, la question, c'est où il y a de la zoonose, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un animal sauvage... – on n'est
0: pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Bon, hein. – C'est pas ça que je voulais voilà. dire.
3: O où il y a un animal sauvage qui est, euh, euh, était près d'animaux domestiques, etc., il a transmis le virus, ou le virus est échappé d'un laboratoire par mmh. une erreur, mmh. par une mauvaise manipulation. Et là, le problème des médias, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ah, mais vous, vous êtes en train de, de raconter... » que l'homme a fabriqué le virus pour contrôler l'humanité. Ce n'est pas, pas du tout ce qu'on dit. On essaie de voir les mais
0: Pourquoi est-il occulté cette piste-là ah alors ben C'est toute la question. C'est la euh...
3: question qu'on est, que... est en droit de leur poser. Nous ah, n'avons ah, pas la réponse, oui, mais on, ah. on, on est légitime à poser la question.
0: Bien sûr, bien sûr François Coq. Là tout... aussi, il y a eu des choses occultées, hein, des pistes qui ont été occultées.
3: Là aussi, il y a eu, il y a deux ans et demi, mais
1: encore aujourd'hui, un sujet à controverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait... Deux hypothèses sur la table qui étaient de dire ce que vient de dire Didier Maisto, il y a eu une transmission via l'animal, ou ça s'est échappé dans le laboratoire. Mm. Je vous rappelle qu'à l'époque, tous ceux qui évoquaient ouais. la fuite de laboratoire étaient taxés de complotistes. Et voilà. Aujourd'hui, aujourd alors que les services de renseignement de plusieurs pays, plusieurs mm. grands pays, vrai. sont en train de mettre sur la table le fait que l'hypothèse de l'échappement d'un laboratoire et de plus en plus forte, les gens qui traitaient ceux qui évoquaient cette piste de complotistes, mmh. sont en train de dire, oh non, 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 mais on n'a jamais dit que vous étiez complotiste. on disait que ce qui étaient complotistes, était complotiste c'était que la fuite d'un laboratoire était, serait volontaire, plutôt que celle d'un échappement euh, malin contre eux. Mmh. Autrement dit, ceux qui sont en train de définir qui sont les bons et qui sont les méchants, qui sont les complotistes et qui sont ceux qui ont droit à un doute raisonnable, continuent finalement leur petit mouvement en réécrivant l'histoire. Ceux qui étaient aux manettes il y a trois ans, qui ont essayé
3: de fermer toutes les bouches, sont les mêmes qui sont, qui sont en train de continuer de le faire aujourd'hui. Et puis euh, le laboratoire de Rouen qui est hyper sécurisé, hein, que la France a installé quand même, il faut, il faut le dire, euh, il y a eu des enquêtes, notamment un journaliste de l'Obs qui avait enquêté il y a quelques années déjà, des laboratoires de ce type, en Chine, il y en avait un certain nombre, certains qui n'étaient pas déclarés euh, aux autorités sanitaires mondiales, euh, appelons ça comme ça, et qui ont été fermés euh, dans l'urgence, vous voyez Donc ça pose des problèmes de sécurité, parce qu'on sait que les produits manipulés sont hyper euh, mmh. dangereux.
0: Après, je pense qu'on n'a pas la, la, la voilà. réponse non, mais, à ça. Hein, mais non, euh... mais vous
3: voyez, on peut, ne on peut pas mmh. l'occulter. Et connaître l'origine du virus, ce n'est pas simplement dire on a raison, on a tort, c'est pouvoir lutter demain pour plus de sécurité, pour, ne, pour prendre des mesures mm. drastiques, pour ne pas que ça se reproduise. Bien sûr, enfin, mais
0: là, là, pour le coup, dans, 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 dans la thématique, on occulte des informations, on a un narratif nominant, euh, dominant, pardon, euh, des journalistes de CNN ont même été priés, on l'a appris, euh, de ne pas parler de cette fuite de labo, parce que ça rentrait dans le narratif de Donald Trump, donc c'est complètement politique, donc euh, ça sert aussi les intérêts politiques, François comme...
1: Oui, il y a la politique, il euh, euh, y, y a toujours de la politique derrière, et finalement, moi, euh, avec les exemples que vous nous donnez, là, On voit ce qui se passe au Royaume-Uni, on voit ce qui se passe aux États-Unis, oui. on sait ce qui se passe actuellement en Italie, dans d'autres pays. Hein. Oui, le
0: compter, lui aussi, est sous le coup d'une enquête.
1: Voilà, les informations Absolument. commencent à sortir. C'est vrai. Il faut quand même noter que le seul endroit où on ne peut pas s'interroger publiquement et où les enquêtes ne peuvent pas être menées au grand jour, c'est quand même la, la France. France. Pourquoi Parce que l'entre-soi politique fait que la Cour de justice de la République a été euh, saisie, que les politiques jugent les politiques, ils veulent les juger sur des critères politiques et non pas sur euh, des critères de, 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 de rapport à la loi ou, ou scientifique. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, avoir droit au déballement qui a lieu dans les autres pays, qui n'est pas un déballement de voyeurisme, mais qui est juste l'accès à l'information auquel tout citoyen devrait avoir droit. – Le
0: oh. droit au débat en France, effectivement, ouais, dit puis, Maisto. Oui. Il y a eu un conseil de défense, c'était hmm. un nouveau format d'ailleurs, pour justement que les, les, les éléments euh, discutés soient classés secret de France. Donc à quand le débat en
3: France ?– Vous voyez, bah, à quand le débat en France, je vais vous répondre par le fait, par Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, qui euh, était ministre de la Santé euh, au départ, qui ensuite euh, s'est arrêtée euh, et est partie euh, sans succès faire euh, la campagne pour euh, la, les municipales euh, à Paris. Mm -hmm. euh, elle a parlé dans Le Monde, elle a donné une longue interview, elle a dit « nous savions le tsunami qui allait arriver », alors que quelques mois auparavant, elle avait dit que le, le, système de français, euh, le système de santé français était le meilleur du monde et que le virus ne franchirait pas les Alpes et qu'il n'y avait aucun danger Possible. On était dans ce narratif-là au début, rappelez-vous. Hein. Ensuite, elle a dit « nous savions le tsunami qui allait arriver, je, je faisais campagne la peur au ventre, j'ai alerté le président de la République ». Elle le savait,
0: mais elle a quand même fait campagne, elle est partie de J'ai alerté poste.
3: le président de la République, le Premier ministre, etc. Bon. » Et moi, dans la Macronie, on lui dit oh, « tu ne peux pas dire ça, etc. » Elle est revenue sur ses, sa déposition, elle dit « oui, ce n'est pas tout à fait ça, Cour de justice euh, de la République ». Elle a eu entre-temps un passeport immunitaire, c'est le cas de le dire, puisqu'elle a, avec rang d'ambassadeur à, à l'OMS, elle, elle ne peut plus être inquiétée. Mm -hmm. Et figurez-vous, il y la a cour quelques de semaines, euh, euh, voilà, mais surtout qu'elle a été décorée par oui, M. Macron de, de la Légion d'honneur. Oui.
0: La cour de cassation, je le rappelle, a annulé sa mise en examen. Hein. Absolument. Elle ce n'est pas p... le cas pour Édouard Philippe. Qui voilà. est toujours, euh, sur...
1: Mais enfin, elle devrait toujours être accusée d'abandon de poste quand même. Excusez-moi, mais elle était ouais, ministre donc... de la Santé, elle se disait elle-même la plus compétente ouais. en la matière. Euh, ne venez pas me faire croire qu'il est plus important d'aller mener une campagne pour des élections municipales à Paris que de rester à son poste de combat quand on sait qu'un tsunami va arriver.
0: Mmh. Euh, on, va, on va écouter euh, Alexandra Henrion-Caude, à présent, scientifique, chercheuse et spécialiste de l'ARN euh, messager, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Les apprentis sorciers », tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Écoutez-la.
2: C'est là où vous avez vraiment du mal à réconcilier avec le narratif qu'on vous impose sur lequel, scientifiquement, vous êtes prévenu en mars 2020 que tout scientifique qui euh, s'opposerait au narratif ou qui émettrait des doutes au narratif que ce virus était issu de pangolins ou de chauves-souris serait euh, jugé taxé de théorie conspirationniste et fortement condamné. Je reprends leurs mots euh, strongly condemned », fortement condamné. En mars
1: 2020.
2: Mars 2020 Lancet et euh, suivi de Science, qui euh, condamne fortement. Qui dit fortement. Ça exactement. Alors évidemment enfin, que vous êtes un ouais. scientifique, ouais. et que vous vous entendez que vous allez être fortement condamné par d'autres scientifiques, et que c'est écrit noir sur blanc dans Lancet et dans, oui. euh, et dans Science, vous réfléchissez à deux fois à avoir une voix un Bien petit sûr. peu dissonante
0: cette voix dissonante. On va en parler dans la deuxième partie justement. Euh, elle est traitée de, de complotiste. On va voir si c'est le cas ou pas. En tout cas, euh, elle, elle ouvre le débat. Un débat nécessaire, on l'a dit. Restez avec nous. On se retrouve dans, dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On parle... – Du débat justement sur, sur la gestion de la pandémie après les, les scandales en Grande-Bretagne et aux états unis qu'en est-il en France La parole est-elle autorisée en tout cas pour parler de cette gestion de, de la pandémie euh, Alexandra Orionco, dont on vient de l'entendre, a, a publié un livre, elle adresse euh, une mise en garde en tout cas sur le manque de recul euh, de la science sur, sur les vaccins à ARN, euh, ce qu'il y vaut d'être taxé de, de complotiste aujourd'hui. Euh, C'est justifié selon vous euh, Didier Maïsto
3: ça, absolument pas justifié. Moi, lu son livre, et puis, euh, bon, il se trouve que j'ai fait une interview hier, longue interview euh, d'une heure. Euh, son livre est... est D'abord, il est en deux parties. Il y a un, une première partie de vulgarisation sur l'ARN et l'ADN.
0: Qu'elle connaît bien. Qu C'est une
3: grande spécialiste de, de l'ARN française qui a, eu, euh, qui a été primée par les plus grands prix internationaux pour ses recherches notamment sur l'ARN sur la et notamment sur l'ARN messager. Que dit-elle Elle dit que le pire n'est pas sûr, n'est jamais sûr, mmh. mais que... Euh, comme c'est une nouvelle technique, en tout cas pour les vaccins, et, et je disais pour le, les précédents traitements, on l'a essayé plusieurs fois sur tout type de cancer, y euh, compris pour le sida, ça n'a jamais fonctionné. Bon, ça a toujours été abandonné, ça n'a donné aucun résultat. Et elle dit, comme on n'est pas sûr, et que ça peut entraîner, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes oui, qui sont assez complexes, ça, ça peut, entra ça ça peut entraîner ça. beaucoup, d'ailleurs on le constate, d'effets secondaires, et une modification à terme possible, ça, on pas certaine, mais... – Mais ça fait peur. Hein,
0: – C'est le que principe
3: que... de précaution ah
0: je, oui, dont je peur. vous
3: rappelle qu'il est inscrit dans notre Constitution,
0: mmh.
3: par la volonté de M. Chirac. Oui. – Elle émet des
0: hypothèses, elle n'en est pas certaine, en tout cas elle émet des doutes, elle, et elle a raison, c'est une scientifique, c'est la base du métier. – C'est
3: euh... la
1: base, la base de, son, de son travail et de toute démarche euh, scientifique, et force est de constater que, sur ce sujet comme sur d'autres actuellement, nous n'avons pas le recul nécessaire, mmh. voilà. nous ne pouvons pas l'avoir, et à partir du moment où nous n'avons pas le, le recul nécessaire, Nul ne, devrait, nul ne devrait être autorisé à imposer qui que ce soit à qui que ce soit. Voilà. À partir du moment où un doute subsiste sur cette technique de l'ARN messager ou sur d'autres sujets, eh bien, en dernier ressort, on ne peut pas juger pour autrui. On ne peut pas décider pour autrui. C'est notre seule conscience individuel qui doit nous permettre de dire ce que l'on souhaite faire ou non au regard des informations que nous avons. Nous n'avons pas suffisamment de recul sur l'ARN messager. Eh bien, à partir de là, que celles et ceux qui ne souhaitaient pas euh, être euh, vaccinés, qu'on accepte. Cette, euh, oui, cette le fait décision, de ne pas vouloir en toute, euh, comme
0: l'ont été en par toute exemple toute les soignants. Par exemple. Effectivement, euh, on a du mal aussi à reconnaître hein, les, les effets secondaires. Alors, euh, les études sont peut-être pas assez poussées encore pour expliquer euh, euh, qui, comment et comment, comment ça survient. Mais euh, l'Allemagne, en tout cas, a été le premier pays à reconnaître ces effets secondaires. Le ministre fédéral de la santé allemand a promis d'ailleurs de mettre en place mmh. un, un programme d'aide pour les, les victimes des effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Regardez.
2: Nous avons
1: besoin d'un traitement, et avec le ministère de la Santé, je vais mettre en place un programme pour les personnes souffrant de Covid long. Et les syndromes post-vaccinaux sont également concernés. Pour faire des recherches et améliorer la prise en charge, c'est quelque chose que nous pouvons faire.
0: Qu'un ministre puisse déjà évoquer le mot d'effet secondaire et une possible prise en charge, c'est une grande nouveauté ça aussi. Hein
3: oui, mais c'est la base, si vous voulez. On sait que pour chaque vaccin, déjà, il y a des effets secondaires. Euh, après, il faut savoir non seulement les quantifier, d'abord les accepter, ensuite les quantifier, ensuite les comparer et les mesurer. Mmh. Bon. Et il, y en a, il y en a des nouveaux. On sait aujourd'hui, par exemple, notamment pour les jeunes, qu'il y a beaucoup de myocardites. Je ne dis pas que c'est lié, je ne travaille pas là-dessus. Mais euh, on peut faire le lien ou pas, d'ailleurs. Mais mmh. on est obligé d'étudier les myocardites, les thromboses, mmh. euh, beaucoup de, de cancers ou de maladies euh, graves qui ont été réactivées, mmh. euh, beaucoup de maladies auto une explosion des maladies euh, auto-immunes. Mmh. Bah, ça, ça vaut quand même le coup qu'on s'y penche. Sans parler non plus de la santé mentale induite par les divers confinements. Mmh. Puisqu'on voit qu'on en a parlé ici, que les chiffres explosent en termes de santé mentale, notamment chez les très jeunes enfants et chez les adolescents et les jeunes adultes, avec 400% d'augmentation. Et quand parallèlement à ça, vous avez la, la médecine de ville et surtout la, la psychiatrie de secteur qui est complètement détruite et la, psychiatrie, la pédopsychiatrie mmh. détruite, c'est 18 mois pour avoir un rendez-vous à l'hôpital en pédopsychiatrie. Mmh. Six mois déjà. Ce sont des Il, y a quelques... Il y a cinq ans, les, les, les praticiens avaient alerté en disant six mois dans la vie d'un adolescent ou d'un enfant qui a des problèmes psychiatriques, c'est une éternité. Mais vous, vous imaginez 18 mois mm -hmm. Donc tout ça n'est pas pris au-delà même de, du vaccin. Je dirais le traitement euh, général, générique de cette maladie, de ce problème de, de pandémie n'est pas pris en compte en France et ouais. c'est quand même incroyable qu'on en soit là.
1: Et au-delà de cette dimension-là, il y a une autre dimension, je suis désolé d'être très terre-à-terre, terre, qui est la dimension financière. Oui. Bien sûr. On sait que ça a été open bar pour les laboratoires pendant la période du Covid, mm. qu'ils ont mis des règles dans les contrats qu'ils ont signés mm. avec les États pour dire hop, 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 s'il se passe quoi que ce soit, mm. nous, nous n'y sommes pour rien. Mm. Et donc à partir de là, les pouvoirs publics, eux, ont tendance à dire et à, à, à pas… À, à ne pas accepter l'existence de ces, de ces effets secondaires parce qu'ils savent que, bah, vu les contrats qu'ils ont signés, ça va être à eux de le financer. Les si Allemands font, ça... une, font, font une démarche ils les évoquent les premiers la possibilité d'effets secondaires en ayant en tête qu'effectivement, à partir du moment où ils mettent le doigt là-dedans, s'il doit y avoir derrière indemnisation et financement, ah ben, ils ne pourront pas se retrouver retourner contre les laboratoires ben, parce ah oui. qu'ils ont signé euh, ça, Il y a ça de manière importante. C'est vraiment spéculaire oui, parce énorme, que
3: ouais. c'est le serpent qui se mord la queue. Nous finançons déjà l'Union européenne mm. qui a été euh, à l'œuvre en termes de, de, de vaccins pour les commander, etc. Avec des prix, aujourd'hui, on sait que allez, selon les, les, les fabricants, c'est entre 19 et 21,50 euros mm. la dose. Sauf et
0: que ça ne se plus tellement en ce moment. Euh, ouais,
3: mais vous savez combien ça coûte. Il y a des pays qui
0: veulent s'en séparer, d'ailleurs.
3: Ça coûte 6 centimes la dose à fabriquer mm. et les, les labos gagnent 1000 euh, dollars par seconde mm. c'est à dire qu'à la fin de notre euh, émission vous faites 3600 secondes de, par, mon, par 1000 ça, dollars ça euh, vous arrêtez de travailler Ça, ça ne
0: prouve pas l'inefficacité, ça dit j'ai pas, bon. pas
3: dit ça j'ai pas dit ça j'ai dit simplement que ça pose question en termes de politique publique puisque c'est' remboursé et oui. puis et, et puis euh, on nous a quand même je reste toujours dans le, le sujet c'est à dire le narratif qui nous a été imposé euh, si tu ne veux pas tuer mémé, si tu ne veux pas être un criminel, vaccine-toi. Mm, et on en est à la quatrième dose et on sait aujourd'hui, au moins on peut dire ça, que ça dure allez, deux à trois mois, qu'on est immunisé deux à trois mois et encore on peut contracter le Covid ouais. et le redonner plusieurs fois. L'immunité
0: naturelle a fait aussi ses preuves. Et l'immunité naturelle, et tout le monde reconnaît
3: aujourd'hui, enfin, <rire> y compris les autorités françaises, ouais. que l'immunité naturelle, quand vous avez eu le Covid, est au moins aussi efficace de la vaccination. Et la question que
1: vient de poser Didier Maisto est quand même, euh, est-il moral qu'à un moment donné, où on nous présente quasiment la fin de l'humanité avec l'arrivée du Covid, certains aient fait les profits et continuent à faire les profits qu'ils ont faits. Et dans ce cas-là, ne peut-on pas s'interroger sur le récit qu'ils nous ont euh, proposé et qui leur a ah permis oui, coup, de sûr. tellement engranger.
0: Il faut en débattre, en tout cas. Il euh, y a, y a une surmortalité aussi, euh, inexpliquée, supposée, en tout cas, euh, euh, et peut-être liée au vaccin. En 2022, euh, Nicolas Dupont-Aignan, le, le président de, de Boula France, demande une commission d'enquête. Écoutez-le.
3: Le secret qui est mis en place prouve plutôt la peur des autorités de voir apparaître ce qui est apparu en L Écosse, une surmortalité des personnes vaccinées. Nous devons avoir la vérité. C'est important pour la santé de nos jeunes. C'est important pour la santé de nos anciens. Je demande une commission d'enquête parlementaire et je demande que l'on ait le statut vaccinal des personnes décédées pour comprendre d'où vient le surcroît de mortalité 2022.
0: Alors, il en fait son, son cheval de bataille, Nicolas Dupont-Aignan. Il, il réclame le statut vaccinal des personnes décédées pour aller plus loin et pour essayer de voir les méfaits ou pas de, de ce vaccin. Pourquoi si peu de politiques relais? Didier Maistot, selon vous Ou se saisissent en tout cas de cette question
3: Parce que le narratif euh, tomberait. Parce que tous les politiques, sur tous les bancs de l'Assemblée, tous les groupes, à part quelques-uns euh, qui sont minoritaires, comme M. Dupont-Aignan. Ils ont tous voté. Ils ont tous voté. Euh, et certains se sont convertis à la vitesse de l'éclair euh, aux recommandations de l'OMS et au narratif officiel de la France. Mmh. Euh, nous, on en a parlé. Euh, dans certains partis politiques, euh, et puis il y a eu des campagnes présidentielles, euh, du jour au lendemain, moi j'ai vu des gens euh, changer, et on ne pouvait pas en parler, et donc il y a eu une peur qui s'est euh, installée, un narratif qui a fonctionné, et puis euh, c'est toujours compliqué d'être, euh, je pense, dans la tête des politiques, d'être euh, à contre-courant, vous voyez, quand à un moment il fallait se masquer, euh, alors qu'ils allaient prendre le métro, euh, pour, euh, qui était bondé, il y a 11 millions de personnes en Ile-de-France, qui prennent les transports en commun tous les jours, vous vous retrouviez dans des salles avec des jauges de 300, et il fallait absolument être masqué, ça n'a aucun sens tout ça. Donc c'est une valeur de symbole. Je pense que les politiques ont eu très peur d'être de ne, de ne, interpellés, ceux qui sont bien sûr aux manettes, mais du coup ils ont fait corps, euh, y compris avec les oppositions, pour qu'on puisse nous raconter aujourd'hui quand l'état de l'art à l'époque, à l'instant T... On ne pouvait pas faire autrement qu'il n'y avait pas d'alternative. Ça, ça sert les, uniquement à ça. C'est le monde politique, comme d'habitude, qui s'est protégé. –
0: Les États-Unis ont levé le secret défense, ils demandent en tout cas, hein. il faut que le président Biden l'approuve, mais euh, pourquoi la France, la France pourrait faire la, la même chose, François Coque Pourquoi les politiques ne se ne, ne saisissent pas de cette, de cette possibilité ?–
1: Trop de gens seraient mouillés. Je vous rappelle qu'à à deux jours avant le confinement, au lendemain du soir où le Premier ministre a décrété qu'on ne pouvait plus se retrouver dans des lieux de vie. Se tenait le premier tour des élections municipales. Oui, – Dans la semaine, tous les partis, je dis bien tous les partis, se sont rangés derrière M. Macron au nom de l'unité nationale pour mettre la démocratie sous cloche. Sans aucun recul, sans aucune voix discordante, sans aucune réflexion, sans proposer une autre, euh, une autre hypothèse. Donc à partir de là, ils ont dévalé la pente les uns et les autres sur le sujet. Et puis, deuxième aspect, et je crois que c'est celui qu'évoquait Didier Maesto, à un moment donné, ils ont été rattrapés par le narratif qu'ils ont contribué à construire et qui est devenu tellement grand, tellement envahissant, tellement dévorant, que même ceux qui auraient pu avoir des doutes ou qui auraient voulu à un moment donné avoir une parole contraire, ne pouvaient plus l'avoir, ou en tout cas n'osaient plus l'avoir. Alors que se profilaient de nouvelles échéances électorales, notamment à l'horizon 2022. Et de ce point de vue-là,
3: on ne peut pas dire qu'ils aient fait preuve de grand courage politique.
0: Non, je vais il, faut, finir, il faudrait oui. se rappeler très juste court, une court.
3: très courte anecdote. Quand même pays extraordinaire la France. Il fallait pas sortir, etc. C'est dangereux, c'est dangereux. Ils ont euh, fait citer le Conseil scientifique. Il a dit oh non, mais ils étaient un peu mi michou. Il a dit oh non, mais pour les OK, OK, non, non, mais pour le premier tour des municipales. On peut voter, il n'y a pas de danger, hein, rappelez-vous. Et quel était l'argument C'est « amenez votre stylo, vous serez protégé.
0: Oui, on a su qu'après, il y a eu beaucoup de contamination. On a
3: été le, et, et vous savez, quand il y a eu beaucoup de contamination, vous vous rappelez ça, le narratif ça. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit « c'est la faute des gens, comme il faisait beau, ils si sont allés dans les parcs oui, ».
0: Ouais, ouais.
3: C'est quand même ça la France mmh. aussi.
0: Ouais, il faut bien se, se justifier en politique. Euh, on va juste parler, si vous voulez bien, très brièvement de la Suède, hein, où on a appris euh, récemment, surtout que la surmortalité euh, pendant la pandémie a été la plus faible euh, d'Europe, euh, pas au début. Hein. Il y a eu un pic, mais ensuite, euh, ça s'est euh, normalisé, si, si je puis dire. Euh, on, on a le recul là, avec la Suède, donc c'est vrai qu'il y avait d'autres solutions possibles. La Suède est un cas exemplaire ou pas, selon vous D'autant bon. que les élèves sont toujours restés à l'école, ils n'ont jamais été confinés. Hein.
1: Ça, un cas exemplaire, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut encore... Ils ont euh, fait
0: confiance à leur population ils ont,
1: ouais. fait, ils ont fait confiance à leur population, ils ont fait confiance aussi à une immunité naturelle. Oui. Tout, oui. Était ouvert, euh, voilà, tout était ouvert, tous les commerces. Il n'y avait, avait pas nouvelle. de restriction
0: en soi, mais il y avait des recommandations.
1: D'un point de vue statistique, il semble que leurs chiffres soient meilleurs, ils sont meilleurs. Après, euh, tant qu'à aller au bout d'une démarche scientifique, il faudra pour, pour la valider qu'on puisse comparer avec les, les, les autres pays. Mmh et euh, établir des, des, des comparaisons mmh. pour ce qui peut l'être, dans quel domaine exactement. Non. Donc, a priori, euh, les études, pour l'instant, montrent que d'un point de vue statistique, ils semblent avoir de, de, de meilleurs résultats. En tout cas, ce qui est sûr, mmh. c'est qu'ils n'ont pas de pire.
3: Et euh, les cas, études les et, et les mieux.
0: comparaisons
1: à venir ne peuvent qu'aller, a
3: priori, dans leur sens.
0: En tout cas, les enfants vont mieux, hein, Didier Maïsto. Ça, oui, et puis sans être scientifique,
3: vous voyez, tout le monde peut comprendre qu'une maladie sexuellement transmissible, elle, elle se transmet dans des rapports sexuels. Euh... Non, mais ça,
0: tout le monde l'avait compris pour le sida. Euh... Voilà. Mais, mais, mais là, c'est quand même différent. Mais euh... c'est ce que
3: je suis en train de vous dire. Un virus, par nature, par essence et par projection, on sait aujourd'hui que les, les particules sont tellement fines, vous prenez le métro, vous pouvez retrouver, euh, ça a été euh, par, euh, par aérosol, Un, euh, le virus peut faire des dizaines de kilomètres dans la journée, vous pouvez fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, mmh. vous lavez les mains. Vous ne pouvez pas. L'homme est un animal social, il Ah, les si, vous avez les...
0: ah si, 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 il y a quand même des mais barrières
3: antivirus. ça
0: je Vous
3: n'empêcherez jamais le virus les... de circuler. C'est impossible parce qu'on vous livre, non, vous on vous, vous livre des lettres. Vous, li... on... vous pouvez vous protéger. Oui,
0: il ne faut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Je pas pour dit le ça. Coup, euh...
3: Je dis que vous ne pouvez pas, par moins d'interactions supposées, surtout si vous continuez à prendre les transports en commun et à mettre les hypermarchés, toujours, qui pouvaient fonctionner en fermant des rayons, ça ne va rien oui, faire. Bien sûr, oui. Ça ne va rien faire, Évidemment.
0: Vous voyez Évidemment. Enfin, il y a eu beaucoup d'erreurs. Non, ce n'était pas, pas dire... des
3: erreurs. C'était des pressions, là, pour le coup, des oui, lobbies. mais c'est bien que, de
0: pouvoir en débattre. Rappelez-vous
3: qu'on a fait fermer les marchés, qui mmh. étaient à ciel ouvert, oui. et que les hypermarchés ont râlé. Mmh. On a dit, bon non, les hypermarchés... il a on va faire des, oui, des traits par pas terre. On va faire toute
0: une parce que je voudrais qu'on voilà. avance sur les retraites. Non, mais c'est important on... de
3: rappeler quand même. Bien
0: sûr, mais on fera. Dans quelle on folie on a vécu, quoi. Bien sûr, on aura l'occasion de, de refaire des débats, évidemment, puisque les, les affaires commencent à sortir. Pas en France. Euh, J'espère que au moins ça, ça donnera l'idée de, 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 de mettre cette question sur la table. On va parler de, de, du, du deuxième thème d'actualité. Il s'agit bien sûr de la, la réforme des, des retraites, avec les Français dans la rue pour la huitième fois contre cette réforme très controversée, alors que le gouvernement lui reste sourd aux revendications, les grandes villes, elles, vous allez le voir, croulent euh, sous les déchets avec une grève des éboueurs qui se poursuit. À Paris, au Havre ou à Nantes, ce mouvement est devenu un symbole, celui des travailleurs qui se lèvent tôt et celui de la pénibilité aussi, un thème qui n'a pas été très abordé lors des débats, un exécutif qualifié d'or sol, en tout cas par euh, l'opposition de gauche, regardez. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des
3: désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. Ce projets, nous pouvons en être fiers.
0: Un éboueur a une espérance de vie de 12 ans de moins qu'un cadre et 7 ans de moins qu'un ouvrier de Seine-Saint-Denis, et pas non plus le département le plus riche et le plus facile. Et un, un égoutier, c'est 17 ans de moins qu'un cadre et 12 ans de moins qu'un ouvrier. Enfin, beaucoup de 64 ans, c'est une hérésie parce qu'ils
3: sont morts de maladies avant.
1: On parle beaucoup de pénibilité, mais nous, c'est pas vraiment la pénibilité, c'est vraiment la mortalité. On a une surmortalité qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est qui est prouvée et euh, mettre deux ans euh, les agents euh, en plus dans le réseau, bah, c'est deux ans d'espérance de vie en moins euh, euh,
3: après le travail.
0: Finalement, on viendrait des, des éboueurs, Didier Maïsto, parce qu'en termes d'image, c'est catastrophique.
3: En termes d'image et en termes de réel, parce que, si vous voulez, et en termes de symbole, puisque là, euh, les ordures qui s'amoncellent, je vous laisse imaginer euh, la suite. Et puis, euh, ce que ça peut signifier d'un point de vue symbolique et politique, dans un pays mmh. en décomposition et en putréfaction avancée d'un terme sur les termes sociétaux ou politiques, premièrement. Deuxièmement, je rappelle que les Français ont fait applaudir, et notamment les médias et les politiques, les premiers de corvée, comme on les a appelés, hein, les infirmiers, les éboueurs, etc., qui étaient en première ligne pendant le Covid et qui n'avaient même pas de blouse mmh. ou d'uniforme pour euh, travailler. Oui,
0: on se souvient, ils se sont des morceaux de tissu. Pour voilà, et
3: aujourd'hui, euh, euh, je suis assez heureux, je dois dire, que dans les villes, euh, les gens découvrent que c'est essentiel quand ils ne sont pas au travail, et bien... Le... Les gens coulent sur leurs propres ordures et ça va nous conduire à nous interroger sur ce qui est en train de se passer. Donc je trouve à ce triple titre que c'est vraiment un coup du sort très intéressant.
0: La mobilisation se poursuit, on le voit. François, que pensez-vous de cette grève des éboueurs Ça marque
3: En tout cas, on le
1: voit avec le double débat de cette émission, c'est-à-dire qu'on passe effectivement du Covid... Au, à la réforme des retraites et euh, les premiers de corvée qui ont soutenu la société de Bora pendant le, pendant le Covid sont les premiers châtiés par cette réforme des retraites. Donc ça se, ça se voit, ça a du sens et ceux qui pensaient qu'on avait oublié cette, euh, cette notion de, 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 premier, de, de corvée au, mm. au sein du gouvernement dans l'exécutif mm. en, euh, en sont pour leurs frais. Pour autant, pour autant est-ce que c'est cette euh, grève des éboueurs qui va à elle seule pouvoir euh, compenser tous les manquements mm. du, pas dire du mouvement social, parce que le mouvement social a fait preuve, dès le début, d'une énergie débordante. Il y a eu un débordement populaire, vous vous souvenez, dès eh le oui, 19 mais janvier. Le voit, mais la manière, dont il a été, la manière dont a été conduit ce mouvement social, vous venez de dire, on en est à la huitième journée de mobilisation. Mm. Mais cette huitième jour, journée de mobilisation marque un recul. La septième était déjà un recul euh, en, termes de, en termes de grève, en termes de manifestants. Aujourd'hui encore, il euh, y a moins de manifestants, il y a beaucoup moins de grévistes. Autrement dit, la stratégie à saute-mouton qui a été adoptée par les organisations syndicales et par les partis politiques qui se sont rangés exclusivement derrière les syndicats depuis le 19 janvier, cette stratégie de saute-mouton qui a fait preuve de sa grande inefficacité dans les précédents euh, mouvements, tant en 2010 qu'en 2016 ou qu'en 2019, eh bien, il est à craindre… Qu'elle n'apporte pas beaucoup plus de résultats, puisqu'aujourd'hui, les choses peuvent se passer tranquille, tranquillement derrière les alcoves de la commission mixte paritaire au, 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 au Parlement. Donc, euh, M. Macron a beau jeu d'emporter peut-être demain une victoire à la Pyrrhus sur la question des, des, des retraites, fait. mais le feu démocratique, lui, va continuer à, oui. à couver et va s'amplifier.
0: Oui, 65% des, des Français, d'ailleurs, disent que même si la. La loi passe, euh, il faut rester mobilisé et continuer euh, à se mobiliser. Euh, Didier Maisto, euh, on va écouter si vous voulez bien Olivier Véran. Hein, il s'est exprimé aujourd'hui. Euh, euh, il répondait à ceux qui disaient que c'était antidémocratique puisque le texte est toujours, euh, est toujours dans, les, dans les tuyaux du, du Parlement. Écoutez ce qu'il a dit.
1: Le chemin de la loi continue donc après le vote important du Sénat en faveur de la réforme des retraites. C'est un chemin démocratique fait de concertation transpartisane puisque c'est la majorité sénatoriale et non pas la majorité présidentielle qui a adopté au Sénat la réforme des retraites, avec le soutien bien sûr de la majorité, mais de concertation également syndicale et de débats citoyens, avec la légitimité du Parlement et dans le respect des règles, de toutes les règles que prévoit notre Constitution
0: – Voilà, on vient d'entendre Olivier Véran qui dit que le texte a suivi toutes les règles démocratiques, Didier Maïsto, euh, c'est vrai dans l'absolu, mais dans les faits, euh, la population, elle parle de déni démocratique.
3: – Formellement, c'est vrai, sauf que la démocratie, c'est pas une fois tous les cinq ans, vous élisez l'opposition de la République et derrière, tout, tout doit s'exécuter. Il y a eu plusieurs procédures forcées, hein. mmh. alors que vous le disiez, il y a 93% des actifs qui sont contre, euh, 82% de la population générale et 63% qui, même en cas de vote, mmh. veulent que la grève continue et les manifestations mmh. continuent. Donc 49-3, 47-1, mmh. euh, projet de loi de financement rectificatif mmh. de la Sécurité sociale, je, je le rappelle, un drôle de véhicule, euh, commission mixte paritaire, vote bloqué au Sénat à huis clos. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, en plus des tractations comme il y a une majorité relative avec les Républicains, ce n'est pas encore fait, mais on voit bien qu'il y a un déficit démocratique et que la démocratie représentative, d'une certaine manière, est morte mmh. aujourd'hui. Parce que quand vous avez 93% des gens qui sont contre une réforme, que tous les syndicats, pour une fois réunis en intersyndical, sont contre, que toutes les professions sont contre, et que malgré tout, vous voulez imposer le texte par des manœuvres, que certes, le, le, la constitution vous permet, il mmh, mmh. y, y a un, un problème ouais. de rythme démocratique mmh et de ce qu'est la démocratie dans sa profondeur. Parce que même si ça arrive là, une fois voté, on fait quoi après Comment vous voulez imposer eh oui. une loi dont personne ne veut Ça pose de sérieuses questions après, il faut de sûreté et de sécurité publique. Oui,
0: c'est ça. Euh, ça peut s'amplifier, selon vous, François Coq, si, cette, euh, si ça passe avec tous les artifices dont, dont dispose euh, le gouvernement euh, Est-ce que ça peut s'amplifier et, et seconde question, euh, faut-il faut réformer les institutions pour, pour en finir avec ces instruments
1: ben Écoutez, on y vient. Pour ça, je vais repartir de ce que disait M. Ouais. Euh, Véran, parce que sa faiblesse argumentative sur les questions démocratiques mmh. n'a d'égal que la faiblesse argumentative qui était la sienne sur les questions médicales et sanitaires. Écoutez, M. Véran nous dit, euh, c'est la démocratie, puisque euh, c'est dans les textes institutionnels et constitutionnels. Mais qu'il sache que dans n'importe quel pays qui voudrait mettre en place je ne dis pas que c'est le cas de la France, mais dans n'importe quel, quel pays qui voudrait mettre en place un régime euh, autoritaire, eh bien, il change les règles du jeu et à partir moment, de ce moment-là, il dit je me plie aux règles du jeu et je fais ce que je veux. Et c'est euh, une couverture démocratique. Qu'avons-nous avec la Ve République à l'ère de la monarchie présidentielle, sinon une constitution qui verrouille, qui verrouille à tous les niveaux le débat public et qui verrouille la souveraineté euh, populaire Donc, Monsieur. Véran a beau jeu de dire que dans le cadre des institutions de la Ve République qui permettent absolument tout à son détenteur exclusif et unique qui est le président de la République, eh bien le, le, le texte sur la réforme des retraites a répondu aux critères démocratiques. Mais la vraie question, ce n'est pas celle-là, M. Véran. La vraie question, c'est la question de la légitimité. Et il y a un hiatus de légitimité. Mmh. Il y a même un triple hiatus de légitimité. Entre une légitimité que je veux bien reconnaître et concéder aux chefs de l'État et à son gouvernement qui ont été élus, en 2022. Donc, ils ont une légitimité. Mmh. Mais cette légitimité, elle se confronte aujourd'hui à une autre légitimité, qui est la souveraineté populaire, mmh. qui est par nature permanente et inaliénable. Et elle se confronte même à une troisième légitimité, et c'est ça qui est nouveau à l'ère de la démocratie minoritaire, c'est que Monsieur Macron et son gouvernement ne sont pas majoritaires au sein de euh, l'Assemblée nationale. Ils ont une majorité relative, et qu'est-ce qu'une majorité relative mmh. sinon une, une minorité Et donc, il y a là trois légitimité qui se font face pour certaines, qui s'appuient ou qui s'épaulent plus ou moins à certains moments pour d'autres et ça, ça ne permet pas de résoudre la crise démocratique. Donc oui, les choses vont, euh, vont, vont perdurer. Je ne sais pas si euh, la plaine va s'enflammer, sans doute pas euh, au lendemain de cette réforme des retraites. Par contre, le feu va continuer à couver et on a vu que la crise Covid, pour y revenir, avait mis pendant un temps un petit peu une, une cloche sur ces revendications euh, constituantes et démocratiques qui ont traversé tous les continents, euh, pendant la deuxième partie de la décennie euh, 2010. Eh bien, on est euh, en train de se dire que la crise Covid étant terminée, terminée et les dirigeants reprenant leurs mauvaises euh, habitudes d'avant, eh bien, peut-être que le peuple pourra enfin ressurgir et reprendre le contrôle ouais. de la vie qui lui appartient. –
0: Crise démocratique, il nous reste une minute, Didier, pour conclure. Euh, crise démocratique et, et les abstentionnistes, alors Emmanuel Macron avait dit qu'il s'adresserait à tous les Français. Euh, ça ne va pas arranger euh, non plus l'envie d'aller voter, non
3: il n'y a pas de crise, il n'y a jamais de crise puisque c'est devenu chronique, c'est institutionnalisé comme vient de le dire François Koch. On a une monarchie présidentielle qui s'est accrue par l'inversion du calendrier, c'est-à-dire la présidentielle est devenue ce qui rythme complètement la vie politique française et derrière vous avez une assemblée nationale qui est complètement dévolue au président de la République. Donc, Évidemment, voilà, euh, quand on en est là, ce n'est plus une crise, c'est institutionnel. Mmh. Et oui, ça doit être l'occasion de, de, ouais. de, de changer de régime.
0: De réformer. en tout cas. De
3: changer de régime, de faire the great reset, mais pour nos institutions à la française.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur ce merci. plateau de, de PolitMac pour parler de ces dossiers. Euh, merci à vous pour votre fidélité, comme d'habitude, et restez avec nous sur RT France.